0: Olá você que está ouvindo, nós voltamos, finalmente, depois de um tempinho, mas tudo bem. Eu sei que o amor de vocês por nós jamais se esvaiu. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Fenecast, seu podcast favorito, sua federação de estudantes favorita. E no episódio de hoje, como começava os programinhas da Turma da Mônica, nós vamos falar sobre o nosso querido Enéia e o nosso querido Coneia, o Encontro e o Conselho Nacional de Estudantes. Primeiro, antes de qualquer coisa, temos de sempre lembrar que a arquitetura é um trabalho feito em comunhão. Então, óbvio que eu não estou e jamais estarei aqui sozinho. Eu tenho aqui do meu lado, em ordens aleatórias, a senhora Bruna Janordoli. Olá, Bruna, quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? E qual é o melhor bicho de estimação exótico? Lembrando que Bruna apareceu também no nosso primeiro episódio explicando que é fenéria.
1: Qual foi a sua pergunta? Bife exótico? O quê?
0: Bicho, bicho de estimação ah, exótica.
1: Tá. Bip, oh, meu Deus, o que, que é isso. Ele tá querendo que a gente fale um corte de carne. Tá bom. Enfim, oi, gente. É... Já estive aqui mais uma outra vez. Meu nome é Bruna. Atualmente sou diretora geral da Feneia e estou ajudando na organização do encontro nacional, como com de credefina, né? Que são duas das nossas diretorias: credenciamento e finanças. Sou do Espírito Santo, de Aracruz, a cidade onde vai acontecer o encontro, mas atualmente estou morando em São Paulo, e estamos aí, né, dando voltinhas pelo Brasil, pelo mundo, sempre conhecendo tudo, e de bicho exótico eu vou sempre em baleias, se é que você pode ser considerado exótico, mas agora eu amo baleias, é isso, é uma nova fase, e abelhas, abelhas, eu amo baleias, é isso, obrigada.
0: E temos aqui conosco também a senhora Maria Rita. Maria Rita, quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? E se você fosse usar um livro como projétil, qual seria?
2: Oi, gente. Meu nome é Maria Rita. Eu sou da diretoria do Encontro né, no Enéia Chegar, também junto com a Bruna, e também sou da diretoria de comunicação da Feneia. É, sou daqui do Espírito Santo, de Vitória, Calorinha da Bruna, e se eu fosse usar um livro, provavelmente eu usaria o Manifesto Comunista, né, para ver se a, se a galera se atenta mais ao mundo que a gente está vivendo e se muda a cabecinha da galera.
0: Vamos então para a última pessoa que temos aqui conosco hoje, que é o senhor Lucas Brito, também retornando. Daquele programa que nós falamos sobre visitas técnicas. Então, Lucas Brito, quem é você? De onde você vem? Por onde você vai? E qual é a melhor opção de café da manhã? Lembrando, senhoras e senhores, estamos gravando pela manhã.
3: Oi, gente. Aqui é o Lucas. Já participei de outro podcast. Estou aqui de volta, como o Marcel falou. É... Atualmente, estou na diretoria geral junto com Bruna, da FENEA. Faz parte da comissão organizadora do Conec. A gente vai falar mais para frente. É, estou falando de Campina Grande Mas eu não sou de Campina, eu sou da Grande Poité Como todo mundo sabe, né? Quem assistiu o podcast E a melhor opção Para o café da manhã, eu não sou a melhor pessoa Para dizer isso, porque eu não tomava o café da manhã Comecei a tomar agora, então ainda estou na, na, na formação De repertório sobre café de amanhã Então eu não vou conseguir Responder essa pergunta, eu também estava focado Muito no bife exótico Aí no caso, eu estava pesquisando na internet bichos exóticos que, que eu poderia gostar. Aí, de repente, eu vi que teve uma pergunta do livro para a Rita e aí eu me, desconcent... me desestabilizei. Mas é isso. Obrigado.
1: Lucas, o melhor café da manhã é o pão de chocolate que a gente comeu em Brasília. Só isso que eu quero dizer.
3: Ok, tá. É...
0: E eu sou o Victor Massal, seu apresentador favorito e preferido. Faço parte da comissão organizadora do CONE. E, bom, vamos começar depois disso tudo. Senhoras e senhores, vocês resistiram e sobreviveram a uma transição musical. Parabéns, bem-vindos ao outro lado, bem-vindos ao começo do programa. Pessoal, é que maravilha, você é um dos poucos já. É... Vamos começar com uma coisa bem simples, para quem é que está ouvindo que não sabe, o que, que é o ENEA e o que, que é o Coneia Então, vamos começar pela mesma hora que a gente fez as perguntas. Bruna, o que, que é, Bruna e Maria Rita, que estão fazendo parte da, da comissão organizadora, na verdade, o que, que é esse tal de ENEA?
1: Tá, vamos lá então, responder a pergunta de milhões, que não sei quantas mil pessoas já me fizeram nos últimos meses. Gente, então, o que, que é esse o de ENEA? O que, que ele está fazendo aqui, por que, que ele é tão importante, porque todo dia a gente está falando ouvindo de vocês. O é nada mais é do que o um Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura Urbanil. Bom, a sigla significa isso, né? Mas o encontro ele tem algumas importâncias isso para a FENEIEA e outras importâncias também na nossa vida enquanto estudante. né? Então, primeiramente, ele é um não, ele é o maior espaço deliberativo dentro da federação, então é o espaço onde a gente vai acabar tomando as decisões para que a próxima gestão possa se organizar, é o espaço onde a gente também vai ter um maior contato com os estudantes nacionalmente falando, né, então a gente consegue entender um pouco melhor as realidades de cada uma das regionais, das universidades, conseguir entender como é que está uh, o retorno agora, né, pós-pandemia, pós-pandemia entre muitas aspas, talvez, mas as universidades, né, e como que a gente consegue é, trabalhar enquanto federação. Então, eu acho que o Ené, para a gente, da federação, é um espaço onde podemos
4: ter um
1: maior peso para o nosso trabalho, porque a gente vai conseguir realmente compreender como é que a gente tem que agir, como é que a gente pode realmente influenciar naquele espaço, sabe? Então, eu acho que quando a gente tem essa troca com as pessoas e entende realmente a necessidade delas, e a gente pode fazer um trabalho melhor. Então, olhando pelo lado da federação, eu acho que ele acaba sendo muito importante por isso, porque é da base para que todo o nosso trabalho acontecer, principalmente agora, que a gente ficou dois anos sem ter esse contato, né, a gente está retornando aí. Então, vai ser, assim, de extrema importância para a gente fortalecer todo o movimento estudantil de arquitetura e urbanismo, tanto regionalmente quanto nacionalmente. E agora, falando assim, do lado do estudante, vou falar até de um lado um pouco pessoal agora, assim, mas eu acho que esse é um, um espaço de reconhecimento, assim, pelo menos para mim foi um espaço de reconhecimento. Foi durante o encontro que eu me reconheci dentro da arquitetura e do urbanismo, assim, porque é para mim, pelo menos, foi o primeiro espaço onde eu pude ter contato com diversas atividades diferentes do que já era me apresentado na faculdade, foi o primeiro momento que eu estourei a bolha, sabe da arquitetura do urbanismo mostrado dentro de sala de aula ali pra mim então, é, foi assim, um momento eu, eu lembro exatamente, assim, de sair do meu primeira areia chorando, falando, meu Deus não, não vai desistir de arquitetura, porque eu tava querendo muito sair na época porque nesse momento, assim, eu encontrei pessoas que pensavam de forma parecida comigo porque naquele momento eu pensava que a arquitetura era interiores e, enfim uma coisa bem menor do que ela realmente é, então foi o um momento onde eu pude entender o caráter social da arquitetura e do urbanismo foi um momento onde eu pude compreender que a arquitetura e o urbanismo ele influencia na vida das pessoas individualmente, cada pessoa tem sua necessidade e, lógico, que dentro da temática do encontro que eu fui então eu acho que a cada encontro que você vai, você consegue somar mais o seu repertório social enquanto arquiteto, sabe eu acho que essa é a maior função do encontro dentro da vida do estudante. Te dá é, a realidade para você trabalhar. Sair da bolha do que te apresentar dentro de sala de aula e ver as necessidades reais, entender as pessoas, ouvir as histórias delas e poder transmitir isso para o teu trabalho, sabe? E durante a sua graduação também, porque você vai conhecer diversas pessoas que vão te somar cada vez mais, assim. É fenomenal as pessoas que você acaba conhecendo, levando para vida por conta dos encontros e tem gente, por exemplo, que a última vez que eu vi foi em 2019 no Area Regência e semana passada eu estava numa ligação de 6 horas, entendeu? Então assim, nunca mais vi desde 2019, mas as amizades que você cria, às vezes são as que vão te manter sã durante a faculdade. Foi o que aconteceu muitas vezes comigo assim, de ter alguém para desabafar, de conversar. Porque dentro da sua universidade, dentro da sua sala de aula, às vezes você não tem alguém que se você vai se identificar diretamente. Mas em outros espaços, você pode ter. E no fim, a gente acaba entendendo que estudante de arquitetura e urbanismo, independente de onde esteja, lógico que vai ter essas diferenças, mas a gente sempre está unido, sabe? Porque você vai perceber que você não está sozinho Muitos dos problemas que você tem na sua universidade e no seu dia a dia enquanto estudante, você vai ver que outras pessoas também têm. E às vezes estão quentinhas no coração, sabe? Concordo muito com ela em cada ponto e
2: vírgula que ela disse nessa fala o ane é para isso mesmo para a gente é, vivenciar coisas que a faculdade não nos proporciona né o curso de arquitetura não nos proporciona a gente vê que são muitas vivências que a gente não tem nem no imaginário que a gente pode presenciar né e exatamente como ela falou também entrando nas temáticas e descobrindo é, coisas novas no campo da arquitetura e do urbanismo, né, que a gente, além de poder atuar também, pode estar é, discutindo e, e criticando, né, porque a gente vive muito a, essa questão do, da estrutura, do espaço, mas também temos que pensar nas pessoas, que são elas que vão usar os espaços, são elas que vão viver tudo, a vida delas dentro do espaço, e se a gente não pensar dessa forma também, porque estamos nesse, nesse curso, sabe, porque, o que, que tipo de profissionais queremos ser? É, o, o, os encontros me trouxeram tudo isso, né, e agora principalmente construindo um encontro nacional é, é o principal que a gente quer passar para os novos estudantes que vêm aí, que, que entraram na faculdade durante a pandemia mesmo, é, não, não tiveram muito essas vivências né, presenciais, a gente quer voltar com, com essa tradição também da Feneia, de debater as coisas presencialmente, de vivenciar as coisas presencialmente, de conhecer pessoas novas, ter esse intercâmbio de experiências, e tudo mais.
0: Maravilha. Então, este é o ponto de vista principal de quem está construindo este evento, senhoras e senhores. Mas agora a gente vai falar do outro evento, que é o CONEA. Lucas Brito, me fala uma coisa, que negócio é este CONEA?
3: É, então, o, o CONEA é o Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo, também é um evento da FENEA, tem um molde diferente, né, do encontro, mas... É, durante algumas viagens que a gente fez esse ano com a volta das atividades presenciais isso permitiu que a gente fizesse algumas viagens e quando a gente estava dando uma olhada no, no acervo né também a gente fez na verdade antes disso a gente fez uma viagem a a Brasília e descobriu que historicamente anos atrás o conselho era feito dentro dos encontros, então era um evento, eram um, dois eventos em um, e isso se perdeu ao longo do tempo. E quando a gente, né, que está agora nessa gestão, até as pessoas mais mais velhas que estão nessa gestão, que somos nós que estamos aí há três anos, a gente não não chegou a pegar esse 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 período. E aí a gente descobriu isso, né? e quando a gente estava no acervo, a gente encontrou até materiais de, de encontros anteriores, na, que na programação tinha o, o, o Conselho Nacional, e aí a gente pensou, por que não fazer, né? Primeiro, porque a gente faria um resgate histórico de algo que já acontecia, segundo, que a gente está com aquela história do papel em branco para a reconstrução dos encontros de uma, nova, de uma nova forma, então a gente também enxergou nessa, nessa possibilidade ah, o potencial de, de fazer esse novo formato voltando com o CONEA, fazer o teste, né, esse, esse piloto, digamos assim, e terceiro, porque a gente sabe que a gente, enquanto estudante, a gente não tem condições financeiras de ir para dois eventos que seriam próximos um do outro, né, porque o Conselho Nacional, ele acontece, em teoria, pouco tempo depois do ENEA, porque o Conselho Nacional, ele vai fazer essa transição de gestão. Então, a gente também uniu o útil, o agradável no âmbito de conseguir ter uma quantidade interessante de estudantes nos dois encontros nos dois, nos dois eventos. Mas o que é que acontece no conselho né? Então, o Conselho Nacional ele é um espaço que pode acontecer de diferentes formas, mas em linhas gerais ele é um espaço de debate, de, debate e construção política, então, Normalmente, o Conselho Nacional ele é um espaço em que a gente tem uma temática e aí a gente se debruça em cima daquela temática e aí a gente pode fazer uma atividade atividades como mesa redonda, palestra e até oficina para debater e construir aquela pauta dentro da federação. E aí é, existem diversos tipos de conselhos nacionais e cada um vai fazer uma coisa diferente. Esse que eu falei da questão do debate político é o formato mais geral do Conselho Nacional. Mas a gente também tem os conselhos que são específicos e que vão tratar de assuntos específicos, como, por exemplo, o Conselho Estatutário, que é um conselho nacional que vai debater o estatuto da FENEL, o documento que rege a federação. Inclusive, a gente teve um para poder fazer esse processo também, recentemente. E outro que também é específico é o Conselho de Transição, que é o conselho em que a gente faz a transição de gestão. Para quem não sabe, a, a gestão da fene dura um ano, e essa transição de gestão, antes da pandemia, ela era sempre feita, no ENEA fazia o processo de indicações para nova gestão, e após o ENEA acontecia o CONEA de transição em que fazia essa transição de gestão. Ambas as atividades aconteciam de forma presencial. Durante a pandemia, a gente precisou, Deixar de fazer os encontros e tudo se resumiu a conselhos nacionais. Então, a gente tem um conselho nacional para as indicações e um conselho nacional para a transição. Agora, com a volta dos encontros, a gente vai tentar fazer esse piloto de ter o encontro e o conselho ao mesmo tempo em que a gente tem tanto as indicações quanto essa transição de gestão. E aí, a gente vai fazer esse teste, mas é basicamente isso.
0: Agora que vocês já sabem o que, que se trata, né? e o é? Então, eu espero que vocês estejam preparados para uma próxima transição acústica. Parabéns, senhoras e senhores, vocês resistiram, sobreviveram estão conosco. E agora, bem-vindo ao segundo bloco do programa, que a gente vai tentar entender mais ou menos o, qual que é esse negócio do Enéia chegar, porque a gente sabe o que é um Enéia, a gente sabe que é um Coneia. Mas o que é o Enéia chegar? Vamos hum, descobrir com quem faz, né, senhoras e senhores? Então, pois bem, alterando um pouquinho a ordem, senhorita Maria Rita, fala para mim do Enéia chegar.
2: Ai, ai, Marçal, você é tudo. Bom, o Enéia, na verdade, nasceu de um heréia. Durante uma das reuniões da Regional Leste, né, em que a gente estava, todo mundo junto com a a diretoria geral, né, a Bruna, e também a diretoria da regional, a gente discutiu sobre fazer um, um encontro regional, da nossa regional e tudo mais, é, no Espírito Santo, mas aí depois a gente começou a falar, e por que não um encontro nacional, né, já que a gente já vai fazer um encontro regional, que peso teria um encontro regional? Nenhum. E também por questões de, de voltar nessa né, tradição de fazermos a, a, a transição das gestões né, é, durante um encontro nacional que a gente já não, está, não tinha programado nenhum para acontecer né, pós-pandemia. Então, decidimos apressar as coisas e falar, não, se queríamos fazer um encontro no final do ano, a gente só puxa alguns meses e vamos fazer um encontro nacional no início do ano. O produto né, que a gente quer entregar no, no nosso eneia a chegar é a idealização de tudo que a gente vem construindo ao longo desses sete meses que no encontro a gente separa uma série de atividades né, do, ao longo do dia. Então, logo de manhã, depois é, das inscrições que a gente faz, pra, que cada participante faz para participar de cada atividade, né? É, temos, teremos mesas plenas, mesas redondas, momentos de palestra, é, esses momentos mais deliberativos também. Além de tudo, nós temos também os momentos dos congressos, onde... É, a galera vai é, apresentar o, algum produto, né, algum trabalho acadêmico, alguma pesquisa científica, um PCC mesmo, que seja, né? Esses produtos que também, ao longo da faculdade, do, da vida acadêmica de cada um, eles vão é, construindo e, no final, eles apresentam para a gente... É, esse produto. Além disso, também temos as oficinas, onde os oficiantes, né, que são a, que são a galera mais criativa, vai para o encontro para ensinar a gente a fazer alguma coisa, então tem a oficina de tudo, para todos os gostos, e mesmo que você veja, ai, ah, eu não gosto de... Dançar, por exemplo, tem uma oficina de dança, eu não gosto de dançar, ou ter outras oficinas também que você possa se identificar. Então, é um encontro para todos os tipos, para todos os gostos, que todo mundo pode se chegar nesse encontro. Bom,
1: a gente já explicou um pouquinho dos espaços que vão ter, né? Mas eu acho que assim, quando a gente pensa, tá, mas o que, é que eu vou fazer nesse lugar? Como é que vai ser? um dia a dia, né? Porque, querendo nós a gente vive juntos ali cinco dias, né? Cinco dias inteiros, mas seis noites. Mas, assim, eu acho que é entender que a programação, ela funciona, regrada um pouco, vou colocar assim forma, pelas refeições, né? Então, a gente tem os momentos de manhã, de tarde e de noite. Então, antes do... Almoço, depois do almoço, antes da janta e depois da janta Basicamente é isso que a gente usa para se programar Então assim, você vai ter seu tempo de se alimentar direitinho Vai ter seu tempo de tomar banho, vai ter seu tempo de fazer suas coisas E durante isso vão tá acontecendo as atividades que a Rita comentou, né? Então, é, toda hora está acontecendo alguma coisa E não é assim, ah, no dia tem duas atividades Então se eu não gostar de nenhuma das duas eu não vou fazer nada Vou ficar lá parado, olhando porque cada dia tem pelo menos aí 10 opções de atividades ou até mais. Sem contar também que várias é, atividades paralelas acabam acontecendo no encontro de forma informal, digamos assim. Que a gente não programou ali do, durante a programação mesmo, né? Mas isso acaba acontecendo. Eu já vi vários encontros. É, por exemplo, você está ali aí acabou que você não conseguiu se inscrever para nenhuma atividade. Porque como é bem cedo as inscrições, tem gente que acaba... Sequelando, dormindo, perdendo Então não sequele Acorde cedo, ou melhor, não dupla pós festas também, tem gente que é desse time Aí vocês escolhem onde vocês querem entrar Mas, é, enfim, você tá ali esperando Já que você não conseguiu se inscrever Aí começa a juntar mais umas duas, três, quatro Pessoas que também não se inscreveram nada E vocês começam a debater sobre alguma coisa E quando você vê aquela conversa Que era é uma conversa informal com pessoas Que não precisavam fazer a menor ideia de quem eram Se tornou uma discussão super profunda de alguma temática da faculdade, ou de algum problema de universidade, ou sobre alguma disciplina. E, então, vários espaços também informais acabam surgindo, sabe? Então, por mais que você, às vezes, não tenha conseguido se inscrever em algum lugar, alguma atividade, ou alguma vivência, além das atividades que são abertas, como as mesas, as mesas plenas e as mesas redondas, que elas são abertas para quem quiser escutar, né? É, você ainda pode sempre ter esse contato com as outras pessoas que vão te gerar outras atividades. Também tem as atividades mais lúdicas, né? Que também são um pouco informais, mas sempre acaba acontecendo. Que o pessoal tá lá e começa a jogar uma queimada, vai jogar um futebol. Ou simplesmente vai se juntar para ir tomar um banho de mar, sabe? Então, além das atividades propostas pelo encontro, você tem essa possibilidade de ter essas atividades lúdicas e aproveitar o encontro é, como uma forma também de sair daquele dia pesado da faculdade, né? Você vai estar tá discutindo os temas... Porém, de uma forma muito mais leve, fazendo amizades e tendo trocas muito mais interessantes, às vezes, do que a gente teria só
2: na sala de aula mesmo. É, os encontros, apesar deles serem muito organizados, né? Muito planejados. A gente tentar colocar milimetricamente o que vai acontecer é, em todos os momentos dura, durante o dia. Eles são muito orgânicos. Então, exatamente o que a Bruna falou. É, você vai conhecendo as pessoas durante os encontros e vocês vão... É, descobrindo, né, é, algumas semelhanças entre as pessoas e de repente tem uma roda de, de música que vocês estão cantando as mais antigas da legião urbana, que são todas, né, ou se divertindo jogando uma, um, um vôlei na praia, né, que a gente vai ter lá no encontro, vai ser bem pertinho da praia, fazendo um luau, não sei, então essa parte dessa desse fluxo que acontece meio que não planejado mesmo, bem orgânico, também é muito bacana, porque aí é outra experiência que você está tendo no encontro, além da que a gente quer proporcionar, e, e isso é, eu acho que aí que a gente chega no ápice do que a gente quer realmente para o encontro, quando vocês <risos> participantes, é, apoios, delegas se juntam também para construir um encontro de de outra forma
1: é, eu acho que assim para fechar a pergunta a gente pode dizer que nós estamos construindo o um encontro e vai ter muita coisa lá mas o que faz o encontro acontecer são vocês são os participantes então vocês indo e se entregando para aquele espaço e para aquela experiência ele vai ter de tudo e cada um vai criar sua própria realidade. Porque o encontro, ele é o mesmo. Mas cada um vai ter a sua vivência e sua experiência de acordo com o grupo que acabar se assemelhando mais, as atividades que participar e as vivências que for. Porque eu tenho amigos que a gente vai o mesmo encontro e cada um tem uma percepção diferente. Afinal, cada um tem sua experiência própria. Então, a gente está programando tudo para vocês. Mas vá de cabeça aberta e coração aberto. Porque isso... Vai fazer com que o encontro seja gostoso para
0: você. Ok, passando para o outro lado da sala, nós temos uma sala de 6x6, senhoras e senhores. É do outro lado da sala, nós temos Lucas Brito sentado no canto. Lucas Brito, me diga uma coisa: como é que vai ser esse negócio do Conea? O que, é que nós temos de interessante nele?
3: Então, essa semana, inclusive, a gente fez até um, um vídeo né, falando sobre isso lá no Instagram no do Ené. Ah, o Conea, como eu falei, ele é o o espaço de dentro do, dentro desse desse ENER, né, especificamente, né, ele é o espaço de transição da gestão. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir as atividades da diretoria com as atividades do Coné para ficar mais fácil de explicar, porque algumas atividades não são especificamente do Coné mas são organizadas pela diretoria, que é quem também está organizando o CONER. A gente tem é, algumas atividades que acontecem durante a programação do encontro, que são os Momento AWE e Momento Coletivo. Momento AWE, a gente discute sobre... É, temas que foram discutidos ao, ao longo da gestão e a gente insere os estudantes nessa discussão é, trazendo a perspectiva da, da federação mas também abrindo para ver a perspectiva deles e o momento dos coletivos são o momento dos quatro coletivos que é, fazem em teoria fazem parte da federação né porque na prática a gente não tem esse, eles estão ativos mas a intenção é que eles se tornem ativos a partir do encontro que é o coletivo feminista de negritude LGBTQIA+, e indígena é, e aí a gente tem os momentos do, das entidades de base, né? A gente tem o momento ca e o momento EMAL. O EMAL, para quem não sabe, é o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, né? O momento EMAL é, um, é como se fosse uma grande reunião de Emaus para falar sobre a atuação dos escritórios modelo de forma nacional. É, e o ca é a mesma coisa, só que para os centros e diretórios acadêmicos. E aí a gente também tem... É, Nessa, nesse, em específico, do, do ENEA a chegar, a gente tem a revisão do poema, né, o momento poema, para finalizar a revisão do projeto de orientação dos escritórios modelo. Mas, especificamente, o que é que vai acontecer do CONEA, né? O que é que é programação exclusiva do Conselho Nacional? São os momentos das diretorias regionais, os momentos das diretorias específicas e a plenária final. Os momentos das diretorias regionais é quando cada, cada regional, nós temos seis, né? Cada regional se reúne para conversar sobre o que foi feito ao longo da gestão e repassar o que, o que precisa ser feito para a próxima gestão. Então, é como se fosse feito um balanço de gestão interno e uma conversa entre a diretoria que está saindo com a diretoria que está entrando. E a mesma coisa com as diretorias específicas que aí, no caso, as diretrizes específicas se reúnem para fazer esse balanço de gestão, ver quais demandas foram vencidas, quais precisam ser repassadas para a próxima gestão, enfim. E a plenária final, que é um momento que acontece em todos os encontros nacionais e regionais, sendo que, no nosso caso, a gente vai ter uma plenária para falar tanto sobre o encontro quanto para quanto fazer também esse fechamento de gestão. E aí... É, nessa plenária, a gente faz o balanço de gestão geral, né? O balanço de gestão nacional E faz esse processo de transição Como também essa esse fechamento sobre o, o próprio encontro, né? Porque é o último dia de programação do encontro, enfim Então, o Conselho Nacional, ele é exclusivamente essas atividades Mas como a gente tem uma comissão organizadora Que é formada pela diretoria Então, a gente está organizando tantas atividades que eu falei anteriormente como essas do um Conselho.
0: Maravilha. Então, agora passamos para o nosso último bloco maravilhoso. Espero vocês daqui a mais uma musiquinha. Senhoras e senhores, última transição musical. Sobreviventes existentes, todos vocês. Lucas Brito, me diga uma coisa do seu coração, do fundo do seu coração, como é que está sendo fazer esse Coneia junto com o um Enem?
3: É, eu vou falar de uma, de uma visão bem pessoal mesmo, né, porque eu acho que é, isso vai variar de pessoa para pessoa, e no meu caso, é, enquanto diretoria geral, eu estou fazendo é, as coisas do Coneia e ajudando também no no ENEA, e ao mesmo tempo eu também sou de comissão organizadora de, de outro encontro, então eu acho que a experiência tem me agregado muito de, tipo, entender como se constrói o um encontro de fato, porque é, a gente tinha uma visão, quer dizer, eu falava, a gente, no caso, enquanto a comissão organizadora do outro encontro, né, a gente tinha uma visão muito teórica, digamos assim, né a partir da das capacitações que foram feitas em, é, em 2021 sobre os encontros. E a gente tem uma visão muito teórica, muito da fala. E aí agora com a, com essa com esse vamos ver né do ENEA, tem sido bastante agregador para mim no, no âmbito de, de entender como funciona a logística, e eu acho que, assim, tipo, apesar da correria, porque é, é, muito, é muito corrido construir um, um, um encontro, construir o um conselho, enfim. Mas apesar da correria, eu acho que está sendo é, bem gratificante, porque eu entrei na FENEA e, e eu, é, quando eu entrei na FENEA, eu ia participar do meu primeiro encontro. E aí foi logo quando começou a pandemia, enfim. Então, eu nunca participei de encontro e, tipo assim, eu faço mil e uma propagandas dos encontros, sem nunca ter participado. Então, é, tá agora construindo um encontro encontro, é, construindo um conselho, indo para o um encontro como diretoria e, tipo, sabendo que já já eu estaremos presentes em um encontro, é muito gratificante e, e é muito bom, sabe? Eu acho que para a gente que está na FENEA, o cansaço, de, o cansaço e a dificuldade de construir as coisas virou uma, uma rotina. Tipo, Beleza, mais um, vamos lá. Então, acho que a gente nem... Não, não quero nem focar nesse ponto. Eu acho que tem muito mais coisas positivas de, de, de sentimento do que, vem, do, que vem, do que vai trazer e do que está agregando para mim, do que, do que negativas. Mas é isso. Eu acho que construir... O um encontro, em linhas gerais, ele é cansativo, ele é uma responsabilidade grande. Às vezes as pessoas acham que é muita brincadeira, é oba-oba, e que às vezes ser com morgue é um status, mas não, a com morgue trabalha muito. Então, é um trabalho muito, muito exaustivo, cansativo, mas que para quem faz, porque gosta, porque entenda a importância do... Do, do encontro, da FENE, do movimento estudantil É bem gratificante
0: Ok, então Como na verdade são dois eventos em um Então, de alguma forma, todas as respostas Aqui, elas vão acabar se Misturando Então, seguindo numa outra ordem aleatória Maria Rita, o que você tem a dizer Sobre essa Construção deste Mundo inteiro
2: é, Como o Luquinhas falou, é, é bem Cansativo ser como org, né, ser comissão organizadora não é um trabalho fácil é, a gente está nisso porque a gente acredita nisso, a gente acredita no, no movimento estudantil, a gente acredita na mobilização que a Feneia está fazendo e a gente acredita nos projetos da Feneia por isso que a gente se voltaria né, Para estar construindo esses espaços para estar construindo tanto encontros nacionais, quanto encontros regionais, quanto Coneias, Coreias, e a gente tem que entender também que durante esse, esse processo vão acontecer muitas desavenças, muita coisa vai errado, muita coisa não sai como planejado, e a gente tem que é, se, desdob se desdobrar, né, para encontrar soluções, então é, é um trabalho que não deixa a gente parado, não deixa a nossa mente parada, a gente está sempre trabalhando para que a gente consiga entregar o melhor, então ao mesmo tempo que é um trabalho que, gratificante, que no final de tudo a gente espera né, que dê tudo certo e seja algo para ser lembrado de uma forma positiva, todo o processo é, pode acabar desgastando também em alguns momentos a gente. Então, a gente também não está aqui para romantizar, é, fazer um encontro, pegar, falar para vocês, gente, vocês estudantes de arquitetura que estão entrando agora, que estão ouvindo esse podcast, não, saiam fazendo encontro à torta e à direita aí porque é muito bacana e tal, porque, assim, você tem que estar tá com a cabeça boa também. Porque em alguns momentos isso vai te, pode te desestabilizar. Mas você tem que se manter confiante que aquilo ali que você acredita vai dar certo. Que você, e você dando o seu melhor, né? Você vai ter é,
1: o, o melhor produto possível.
0: E, por fim, Bruna Janora, qual a sua experiência com isso tudo?
1: Acho que, assim como a fala que Rita trouxe agora, e Lucas também pontuou muito bem, é, realmente, durante esses meses, o processo, ele acaba desgastando bastante a gente, né? Eu, durante esse período, estava fazendo várias coisas na minha vida pessoal também, assim como todo mundo, e eu acho que esse é o grande ponto, né? Que, nossa, o encontro é muito difícil de, de fazer, vai, nossa, o encontro vai ferrar com a sua cabeça, não, não é isso, sabe? Mas é porque a cada vez que você pega uma atividade nova, aquilo tira um pouquinho mais de você, né? E todo mundo que tá aqui, eu sei muito bem que faz estágio, trabalha, tá na Feneia, tem a faculdade, aí vai lá e pega mais uma demanda de encontro, então é muita responsabilidade. Eu acho que o Lucas comentou sobre isso, e a gente entendendo a responsabilidade disso, não quer fazer de qualquer forma. Eu acho que daí que vocês vão perceber quando a gente soltar a programação, quando a gente for é, falando um pouquinho mais do encontro, quanto que cada espaço foi pensado, quantas horas de reunião não foram para decidir uma mesa, sabe? Então, quando a gente entende a responsabilidade daquele espaço, acaba que, por a gente querer fazer tudo muito bem feito e entregar o melhor da gente, se torna um pouco desgastante. Mas vale muito a pena, eu acho que foi o que o Lucas falou. No fim, as experiências positivas, elas são muito mais lembradas do que as desavenças e as dificuldades, porque isso vai acontecer em qualquer momento. Dentro da universidade a gente tem isso todos os dias, né? Então, no final, acho que o que importa é ver que deu certo e que o que a gente queria, o nosso maior objetivo, que era realmente retornar com os encontros e reunir o, o movimento estudante de arquitetura e urbanismo num, num espaço, né? É... Se der certo, já, já tá falando Sabe? Eu acho, eu acho que esse é o grande ponto. Assim, não, não tem nada grandioso que a gente quer do Enéia Ah, não é um grande lucro, não é um grande evento com milhares de festas e artistas famosos. Não é isso. O maior ponto é a gente reunir estudantes e fazer com que eles se encontrem. Literalmente. Então... É... Para mim é isso, a minha experiência é essa. Assim, é, é cansativo, sim, é desgastante, sim. A gente não vai romantizar, como a Rita disse, mas vale cada estresse, vale cada choro, vale cada medo. E é, é gratificante demais. Como meu último ano de, de federação, né, de diretoria, é, fechado dessa forma, e agora vou dizer por mim, pelo Lucas, eu lembro claramente a gente conversando assim no, no início da nossa gestão, né, é, de falar. Imagina que sonho a gente terminar a gestão se, se reunindo, né, no encontro. Mas naquele momento era só uma, uma loucura, era tudo tão distante, era muito distante isso quando a gente falou há um, um ano atrás, né, um ano e pouquinho atrás. Então, olhar que hoje isso está se realizando, mesmo com todas as dificuldades no meio do caminho, eu acho que é o mais gratificante. E finalizar dessa forma é algo que toca muito no meu coração. assim. Então, valeu cada instante.
0: Bom, senhoras e senhores, muito obrigado por dar seus ouvidos a nós durante um pequeno período de tempo, quase um empréstimo, incomodado talvez. Essas aqui foram pessoas muito importantes que estão realizando a construção, não são as únicas, claro. O evento não é feito por duas ou três ou quatro, era é feito por muitas mais pessoas. Então, em representação, estão aqui falando um pouco sobre como foi a experiência, o que tem. Então, assim... O que, que a gente consegue pegar de alto? Se você gosta de palestras, oficinas, congressos, virgente, festa temática, arquitetura, comida, visitar lugares diferentes, política, dança, água, experiências únicas, conhecimento, paz na terra, fazer amigos, falar mal da universidade, falar bem da universidade, animais, esportes, mar, arquitetura vernacular, organicidade, estrelas e música, vem para o chegar. E aí, senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima. Beijinhos, se cuidem. E lembre-se sempre que a FENEA ama vocês. Antes que termine, na verdade, eu sei que começou a tocar a nossa música clássica, mas é, os Enéas, Eles têm uma música deles. É quase um hino do Eneia. Então, para deixar vocês no clima, eu vou colocar ela para tocar aqui. E tenho uma outra coisa em mente, senhoras e senhores. Entrem no Instagram do Enéia. Vocês vão ficar maravilhados. Beijos e tchau.